0: Tres, dos, uno. Es muy probable que pienses que este programa no, no, no deba de estar aquí. Bueno, yo creo que si estás aquí, sí que debería estar aquí. Pero cada uno que sea lo que lo que considere.
1: Bueno, sea desde donde nos estés escuchando, ya sea desde Hijos de la Resistencia, desde Motion Me o desde Stronger Than Yesterday, eh, me empiezo a presentarme yo, soy Josué Tarí y estoy aquí con... Dos zumbados de la vida con dos amigos míos, presentaros igualmente para los que no os conozcan.
0: Bueno, pues yo en lugar de presentarme voy a hablar de la temática porque cada uno vamos a tirar para nuestra casa. Y a mí me gusta hablar de la temática porque, como no sabemos, lo hemos dicho, no, esto está en es, ese sitio adecuado, no, no es el sitio adecuado. Bueno, pues, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la amistad y vamos a hablar de lo que consideramos nosotros la amistad y cómo actuamos en consecuencia de nuestros amigos. Y contestando a mi amigo, yo soy Pedro Ibar, del podcast Emotion Me, y es un placer estar aquí con vosotros un día más. Gracias por esta compañía. Bueno, pues eh, en mi caso mmm, voy a hacer la misma jugada que Pedro, y antes de presentarme voy a decir que yo no he venido a hablar de eso. Yo he venido a hablar de mi libro, ¿no? Y voy a, y voy a intentar darle una perspectiva a cómo las amistades pueden afectar a nuestro rendimiento, a nuestros propósitos, a nuestros objetivos deportivos, profesionales, personales. Y a aquellos que nos escuchen desde mi programa, Hijos de la Resistencia, espero que les pueda aportar, tanto como estas dos personas me aportan a mí. Y bueno, soy Rubén Espinosa, para el que no me conozca. Un placer. Todo esto ha surgido, y lo estás escuchando seguramente simultáneamente desde el podcast que, que tú quieras, porque cenando, como... Como buenos amigos y como tú que tendrás tus propios amigos Tendrás todo tipo de conversaciones Y una que surgió entre nosotros Era que Josué comentaba Que él tenía un, unos niveles de exigencia Altos, evidentemente consigo mismo Pero no solo consigo mismo, sino con, con sus amigos Y no lo hacía desde una manera eh, material Sino de verdad, como una manera desde la exigencia Desde el, mira, esto no va en lo que tienes Va en cómo te comportas Porque al final tú me vas a afectar quiera o no quiera, entonces voy a tratar de empujarte a muerte y si lo sigues, genial, seremos amigos y si no lo sigues, pues a lo mejor no, no deberíamos seguir siendo amigos
1: Bueno, como los buenos amigos se retan a mejorar y hay veces que no se ayudan para ayudarse y otras veces se ayudan donde nadie eh, ayudaría si veis que me estoy pasando mucho de volumen me lo decís, porque el reto que me habéis puesto es no escucharme con mis cascos entonces, como, es, como os escucho hablar tan tranquilos y tan sosegados, sé que lo estáis gozando desde la habitación de de la concentración. Eh, efectivamente, como bien ha dicho Pedro, eh, yo soy una persona exigente conmigo misma y a su vez a mis amigos, los que realmente considero amigos o las personas que veo a largo plazo que van a formar parte de mi círculo de amistad, creo que son personas también exigentes y es que realmente esa exigencia autoimpuesta va a permitir que nosotros como personas podamos mejorar en nuestro camino y a su vez impulsar a nuestros amigos a que mejoren para seguir a su lado. Básicamente, yo he tenido amigos como vosotros en diferentes etapas de nuestro desarrollo, en el colegio, en el instituto o en la universidad, pues que se han ido quedando por el camino. Puedes pensar que te da pena, o al revés, que quizás en un momento dado esa amistad que aparentemente tenías, pues realmente no era más que un lastre, porque era una persona con la que no compartías inquietudes, con la que no solo compartías pues a lo mejor un momento de fiesta o un momento de risas. Y yo creo que la amistad tiene que ir mucho más allá. Exigimos demasiado a nuestras parejas en muchos momentos. Hay muchas rupturas, hay mucha di di discordancia entre los hombres y las mujeres en determinados aspectos. Y aquí la amistad, sin hablar de sexos, porque estamos nosotros tres, pero podríamos estar con grandes amigas que además tenemos en común, como puede ser Isabel del Barrio, como puede ser Noé Todea. Realmente les exigimos muchas veces poco, no por, por lo mismo, por miedo a perderlo. Y realmente creo que a los amigos hay que exigirles, hay que incomodarles en determinados momentos y si realmente son personas ávidas y son personas que, que te valoran, lo van a ver desde el punto de vista de, tío, este tío me lo está diciendo para mejorar y lo puedo tomar como me lo está diciendo para mejorar o lo puedo tomar como para anclarme. Si te anclas, pues quizás esa amistad pase. Y aquí las dos personas que tengo a mi lado no es que se hayan anclado, es que directamente me no me empujan, tiran de mí porque están incluso más adelante que yo. Y a mí es un aliciente indispensable para, para dar lo mejor en mi día a día.
0: Qué bueno. Yo por eh, aportar algo diferente, quiero empatizar con, con la persona que nos pueda estar escuchando. Eh, creo que para nosotros estamos en una situación eh, merecida y auto, auto creada por nosotros mismos, pero que probablemente no, no vaya alineada con, con la persona que está al otro lado del, del auricular o al otro lado de... De, del podcast no eh, hay muchas personas por no decir la mayoría que sus amistades son las que, las que les puso la vida o las que eligieron de pequeños pero en el momento en el que tú te metes en la dinámica que nos puede gustar más, puede estar más, a, más o menos alineada con nosotros tres pero es la realidad ahí fuera en el momento en el que te metes en la dinámica de pareja niños, te casas, empiezas a generar una inercia en la que lo normal es descuidar a, a esas amistades, ¿no? Entonces nosotros sí que te, es cierto que tenemos la posibilidad o nos hemos generado la posibilidad de construir amistades a partir de nuestros eh, de nuestros intereses profesionales o intereses cuando digo intereses me refiero a, a lo que nos gusta, a lo que nos apasiona a, los, a, las, a las a las pasiones que compartimos y a mí me da mucha pena ver que esas segundas amistades que, van, que se empiezan a generar a partir de los 20 años, a partir de los 25, a partir de los 30 a partir de los 40, no son compartidas por mucha gente. Hay mucha gente que le pregunta, oye, ¿quiénes son tus amigos? Y, y se remontan a los del colegio. Y yo, esto es algo que con mis amigos de toda la vida, eh, que son cuatro, ellos saben quiénes son. Si nos conociésemos hoy en día, probablemente no, nos, no seríamos amigos. Porque tenemos intereses absolutamente diferentes. Y a mí me aportan cosas, cada uno tiene su papel, yo tengo mi papel para con ellos y ellos tienen su papel para conmigo. Y no es necesario, quizá, en ese tipo de amistad, el buscar eh, el, la mejora constante en el plano profesional o en el plano en el plano personal creo que siempre, ¿no? Pero, corregidme si, me, si creéis que me equivoco, pero yo creo que las personas que se pasan el juego del desarrollo personal pueden llegar a tener ciertas carencias a la hora de eh, empatizar con otras personas o pueden tener ciertas carencias guardadas que no las comparten a la hora de demostrar amor. ¿Vale? Yo, por ejemplo, eh, a mí, para mí, una pareja o un amigo puede ser la persona que, que me dé amor y que me dé abrazos y que me diga que me quiere y que marque la diferencia en ese aspecto. Y quizá no me exige en otro plano laboral porque a lo mejor él está más tranquilo y vive en una, eh, en una estabilidad que él ha elegido y que a él le aporta. ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado, Josu, pero... Dejar claro que estamos hablando de las de las amistades que construimos a partir de cierta edad... ...cuando realmente buscamos un objetivo concreto en la vida. Eso no me va a hacer separarme de amistades de toda la vida... ...que me siguen aportando cosas diferentes. Lo que sí que creo es que cada, cada persona tiene que tener un papel desde el aporte. Lo que no puede ser es un chupóptero de energía. Y una persona que lo único que haces es verla cada tres meses o cada año o cada tres años... Y que pff, lo único que hace es contarte chismorreos, cotilleos y cosas negativas, ¿no? Eso sí que son... Sí, un
1: terapeuta gratuito o un cubo de basura.
0: Efectivamente. Bueno, aquí eso ha abierto un tema, tío, con el que creo que vamos a abrir un melón, porque en eso vamos a discrepar. Y mola, porque tú tienes evidentemente, lo que hemos comentado, estos cuatro amigos, que son amigos porque están en una parte de tu vida que te llenan y, y, y que te, te hacen sentir bien, seguramente... Eh, nostalgia, generéis cosas guays Y, y yo eh, Considero que los amigos Que tengo hoy en día Los tengo porque son mis amigos de hoy en día Y si los tuviera que conocer hoy en día serían mis amigos eh, A la gente que No eh, Conocería hoy en día y no sería mi amigo no sé Me, me da igual El apego de hace 10 años Precisamente porque eh, Yo tengo en eh, Una una vara de medida, muy estricta conmigo mismo. Y precisamente si yo soy amigo tuyo, es eh, porque te conozco hace 10 años y porque yo me quedo con tu faceta, a mí que me inspira mucho más, tu faceta más profesional. Porque me encanta escucharte en el profesional, porque me encanta eh, aprender de ti, porque me, me ayudas un montón y porque evidentemente a nivel personal, conmigo como persona, tú... Eh, te has portado siempre de una manera excelente. Lo único que a, lo, los hábitos o, o la, las cosas a lo mejor que, con las que tú más disfrutas... Que, eh, sí, son distintas... Son, son distintas yo, que, yo disfruto una copa de vino, de una cerveza, y, y no lo escondo. Y o sea, eh, no, no, me siento peor que tú. No, no, por eso. Yo no digo... Pero, pues, que, joder, no quiero que parezca que, que te estoy diciendo que, que, que eso esté mal. Te estoy diciendo que... Eh, a nivel personal... Yo tengo otra otra vara de medida, y que, y que pre precisamente hay personas que son mis amigas no por no por una faceta de su vida, sino por, por, por otras facetas. Entiendo lo que dices, pero yo no me refería a eso, Pedro. Yo me refiero a que tengo amigos que si tú les conoces ahora, necesitas tres años para entrar en su vida, entrar en su corazón y entrar en su cabeza, por su forma de ser. Yo los conocí a los 7, a los 6, a los 3, a los 10 Y ya, he, ya eso lo he pasado Pero si tú, si yo te presentase a algunos de mis mejores amigos Probablemente tú o cualquier persona diría Ostras, qué tío más cerrado, no se abre O al revés, si te presento a otros A lo mejor dices, hostia, qué tío más extrovertido Quizás sea demasiado extrovertido No tenemos los mismos in, eh, aficiones O sea, eh, tú no haces triatlón Pero no me aportas eso, me aportas otras cosas mis amigos tampoco hacen triatlón, me aportan otras cosas. Hay algunos que me aportan eh, las risas, el sentirme bien, el pasar un ratito agradable. Hay otros que me aportan la inocencia, la... yo qué sé, cada, cada persona está en tu, en tu vida aportándote algo. Por supuesto. Y tú eres quien decide si la quieres o no, y lo acabas de decir conmigo. O sea, <risa> si yo me quiero ir de birras no te voy a llamar, y no pasa nada.
1: Llama a su amigo Josué.
0: A Josué sí le llamo para irme de guerra Lo sé, lo vi, lo vi ayer
1: De vez en cuando, solo de vez en
0: cuando Sí, sí. Y es súper bonito porque estamos aquí porque eh, Principalmente porque Hemos roto una barrera Quedando para hacer algo Que nunca pensábamos que íbamos a hacer Que era correr los tres juntos, claro. es maravilloso Pero
1: cuando tú te expones a la incertidumbre Cuando eres capaz de enfrentarte a retos Para los que quizás a lo mejor no estás preparado O no eres el mejor O sin, sin miedo a, al que irán <coughs> Sin miedo a, oye... Como yo siendo entrenador me voy a enfrentar si encima nos han presentado con nombres y apellidos? ¿Y qué más da? Aquí le tienes que demostrar. Vamos a utilizar eh, el, la afluencia de información y de contenido que tenemos en el día a día y esa, eh, lo efímero del de contenido para también pensar en lo efímero de el arriesgarme. A mí algo que me ha ayudado mucho en la última temporada y que me permite también conocer a gente y que permi me permite contárselo a mis amigos es cogerme una tabla de skate... Irme por la ciudad de Pamplona y darme hostias cuando no hay gente y cuando hay gente. Prefiero que no me vean, pero yo me he pegado guarrazos con gente delante. Y eso es exponerte al ridículo. Y uno de los retos que a mí más me gusta es exponerme a lo que la mayor parte de la gente evita exponerse. Yo me planteo, ¿estoy haciendo esto por miedo? O sí, muchas de las personas que tenemos al otro lado o muchas de las personas que nos rodean empiezan a dejar de hacer cosas por la comodidad por el miedo, por la vergüenza, por eh, entonces tú y tú a mí me obligáis a salir de esa zona también en aspectos personales. Tú has dicho que cada amigo tuyo te aporta una cosa diferente, pero esa cosa diferente que te aporta o la sigue regando o se caduca esa amistad. Y esto no es pensar, oye, que si tú no me aportas... Cada... O sea, no es una presión añadida de si no me aportas te vas de mi vida, pero eh, un ejemplo súper sencillo para que lo entendáis todos los que nos estáis escuchando. Si hay un amigo tuyo que os aporta eh, risas y os aporta chistes y se convierte en una persona completamente diferente, se vuelve una persona eh, seria, se vuelve una persona eh, retraída, se vuelve una persona depresiva, es muy probable que le intentéis ayudar pero llegue un momento en el que digas, mira tío, si tú no te dejas ayudar y ya no aportas lo que aportabas, ¿por qué voy a seguir yo? ¿Que tengo un contrato vitalicio firmado contigo? ¿Me he casado contigo? ¿Tengo una hipoteca contigo? Eso es a lo que me refiero. Que tenemos que intentar apuntar alto con los amigos y decir con nosotros, ¡eh! Que yo tengo que estar a la altura de mis amigos. El podcast este debería haber empezado con las dos preguntas que realmente nos hemos hecho fuera de cámara. Oye, ¿yo estoy a la altura de mis amigos? ¿Sí o no? Oye, ¿y mis amigos están a mi altura? Valorar ahí qué es lo que falla o qué creéis que se puede mejorar y mejorarlo. Empezando por vosotros y después acercándoos a vuestros amigos e intentándoles demostrar. ¿Para qué os voy a decir, chicos? ¿Molaría que aprendierais a hacer un mortal? o Oye, tenéis que aprender a hacer un mortal. No, mirad chicos, hago un mortal y os ayudo a aprenderlo. Eso es la amistad. Ahora bien, si tú no quieres aprenderlo, no pasa nada. Pero si yo te intento enseñar 37 cosas porque creo que te pueden gustar. Y no quieres ninguno de los 37 planes que hacemos.
0: Pues, evidentemente, hay un factor dopaminérgico en el que tú, al no recibir respuesta por ninguno de nosotros, afectará por a que te acerques a otros amigos que estén más receptivos a irte de cañas, aprender mortales o irte con el onboard. Mm -hmm. Al final, es que yo soy el primero que, eh, a, tras muchas negativas de personas, de oye, vamos a entrenar, oye, vamos a hacer esto pues acabas buscando personas que te dicen que sí y, y el, creo que el problema está en quien, por coste hundido de, no, es que llevamos siendo amigos 10 años, mmm, voy a seguir diciéndotelo, diciéndotelo, diciéndotelo y como dices que no siempre, pero nos juntamos en las fiestas en, en octubre o en las fiestas de septiembre, pues seguimos manteniendo la amistad, pero a mí eso personalmente me llama... Eh, me, eh, me, me llama más no sé, más me, me atrae más la mentalidad de, de hacer algo porque lo has hecho siempre ¿no? por una inercia y te estás cerrando porque al final no tienes no tienes horas infinitas tienes 24 horas que no puedes dedicar a todo el mundo por igual y que decir sí a alguien es decirle que no a otro de la misma manera que decir que no a alguien es decirle que sí a otro a incluso que es, puedes ser tú mismo ¿Qué, mira, ¿qué, perdona que te digo sí, te ¿qué te aporta una madre cuando en el momento en el que te independizas? ¿Lo mismo? No. No te llena la nevera, ah, bueno. no te hace la comida, no te hace la cama. ¿Qué te aporta una madre en el momento en el que te conviertes en una persona independiente? No va a entrenar contigo, pero a toda tu madre la quieres por encima de todo. Sí, evidentemente. Eso es amistad. Es amor.
1: Tío, estamos conectados porque lo que iba a introducir es que no es lo mismo... El contacto con un amigo, que claro es la amistad. Tío. Claro. Yo apenas he tenido contacto con vosotros dos en los claro. últimos dos o tres años. Y la amistad que nos une creo que es potente. Sí. Y tú puedes tener contacto. Lo que tú has dicho, a tu madre, aunque no la tengas contacto, es tu madre la amas. El amor es un valor distintivo. Pero es que realmente si yo, lo que hablábamos ayer, pasión o compasión. Yo tengo un problema. Pido atención, ¿eh, chicos, tengo un problema. Genial. Si llega un momento que yo os demuestro que tengáis compasión, tener compasión, tener compasión. Y vosotros me decís, vale, Josu, ¿y en qué tienes pasión? ¿Qué te apasiona? No, no, no. Solo con pasión no puede surgir la amistad. Es imposible. Entonces la pasión, que para mí es amor en movimiento, ese amor creo que es el que nutre. Lo que pasa es que como que cuesta un poco entre hombres ¿no? decir eh, que, que, que hay amor, pero realmente hay amor detrás de todo lo que hacemos o dedicamos tiempo o prestamos atención.
0: Vale. Has sacado el tema de, del amor incondicional por, de, de una madre. Y, y yo considero que el mayor, el, el mayor amor es el, el amor propio, porque al final cuando tú te quieres a ti mismo eres capaz de decir me da igual que sea mi madre, me da igual que sea eh, mi pareja, me da igual que sea mi mejor amigo de los últimos 20 años, me está haciendo daño, me está limitando y yo he venido aquí para dar lo mejor de mí porque no me queda mucho y si doy lo mejor de mí realmente... Aunque ahora mismo no reciba respuesta, aunque ahora mismo eh, esté solo en el camino, aunque ahora mismo todo esto lo haga sin, sin, sin un fin en mente, más allá del de, sé que es lo correcto, creo que es a lo que diferencia, que a largo plazo las cosas vayan como deben ir, y no como mmm, el apego, que creo que a veces se confunde con el amor, nos, nos encamina. Creo que estás confundiendo... Me encanta rebatir estas, por supuesto. Cosas. Siempre desde el cariño, eh. Claro. Creo que estás confundiendo el limitar que alguien te limite a que alguien te exija. Pueden no exigirte y pueden no limitarte. Te cambio la pregunta. Voy a pasar de tu madre a tu abuela. ¿Tu abuela te exige? Jamás. Para tu abuela hagas lo que hagas, vas a ser el mejor nieto de la historia. Es más, es posible que la cagues muy, 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 muy fuerte en algún momento y tu abuela se convierte en una incrédula. Pero tampoco te limita. Entonces, hay amistades en las que yo lo único que necesito para que alguien sea mi amigo de por vida es admirarle de por vida. Por algo. Si ese algo es lo que hizo en la guerra civil o el, en algún momento de mi pasado, me sirve. Si sigue regando eso con sonrisas, con cariño, con abrazos y con estar ahí cuando hay que estar. Yo, si veo las fotos de mi primer Ironman Ahí ves mi, mi de dónde vengo. Y ahí estaban todos. A lo mejor llevaba un año sin verles, pero ahí estaban todos. El puto día entero. Diez horas aguantando. Por algo que a ellos les daba exactamente igual o les podría dar exactamente igual porque era algo mío, personal. Entonces, hay amistades que, que generas a partir de ciertos momentos de tu vida, como las que creo que empezamos a generar ahora, que te tienen que aportar algo mucho más. Algo mucho más potente. Y somos más exigentes ahora que cuando teníamos siete años. Pero si tú a tu colega de siete años le sigues admirando por cómo es, por lo que se ha esforzado en un momento determinado de su vida, o lo que sigue haciendo ahora, o por lo que dio por ti en un momento puntual, joder, mientras, mientras no le dé la vuelta a la tortilla y se, vuelva en algo, se, se convierta en alguien tóxico, que ahí es cuando te empieza a limitar. Ahí es cuando creo que vienen los, los problemas. Pero a mí, mis amigos... A pesar de que no compartamos aficiones deportivas, todos entrenan, ¿eh? Pero no, no hacemos lo mismo. Todos me suman. Mira, yo hago una conclusión con lo que acabas de decir. Y es que creo que tus amigos te exigen en función de su amor propio. Porque yo, por ejemplo, pienso en Josu. Y Josu es una persona que te dice... Vamos a entrenar, vamos a hacer esto, vamos a hacer tal... Porque eres el primero que lo está haciendo. Y te dice, vamos a hacer el mortal <risa> Es el primero que está haciendo mortales No te estás siguiendo nada que él, que él no hace Y estoy de acuerdo En que hay personas, como por ejemplo puede ser, eh, Mi abuelo Que a mí simplemente te, Por el hecho de existir no, no tanto mi abuela, mi abuela sí que ha sido mucho más exigente eh, Pero sí que mi abuelo Simplemente me ha, me, ha, me ha Se ha portado muy bien conmigo Sin, sin esperar nada ¿no? y, y creo que hay que diferenciar también el, el, el perfil de cómo te ve un amigo, ¿vale? Que cómo te ve una, un abuelo. Que creo que un abuelo o una persona cercana un, te ve como un, una parte de de sí mismo, una creación suya. Y creo que un amigo, como podéis ser vosotros, es es una creación mutua uh -huh. mediante una decisión. Por eso creo que que, que este matiz es es interesante. Y ahí lo dejo. Tú
1: has hablado, Rubén, de lo que te exigen y lo que te limitan. Y yo estaba reflexionando mientras escuchaba hablar de pues, decir alguna clave, ¿no? Porque al final es, es muy difícil transmitir con palabras lo que podemos sentir nosotros de cara a llegar a las personas. Es decir, cómo conseguimos llegar a las personas, cómo conseguimos tomar decisiones acertadas con las personas. Y claro, pues obviamente no tenemos ningún protocolo preparado ni ningún tip concreto pero en cuanto a la limitación o en cuanto a la exigencia, yo he pensado en vosotros. Vosotros a mí no me limitáis. Al contrario, me decís, hay mucho más allá. No me exigís nada y me lo dais todo. Por lo tanto, me estáis demostrando lo que yo, si realmente quiero estar a la altura de vuestra amistad, tengo que hacer. Exigiros poco o no exigiros nada y daroslo todo. Y de esa forma realmente es como creo que se nutren. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Rubén, la admiración que sentimos por alguien. Y tú has hablado de tu familia, tus amigos, y tú, en ese caso, en el rol de protagonista en una carrera. Yo he estado en una competición con un público, con televisión. Yo he admirado a la gente que estaba ahí apoyándome. Y ellos estaban ahí porque me admiraban. Sea como fuere, que muchas veces pensamos, no es que yo para ser amigo de Rubén tengo que ser triatleta profesional o para ser amigo de Pedro tengo... No, no creo que sea así. Pero realmente, independientemente del rol que tengamos cada uno, vale eh, necesitamos sentir admiración por el otro. Cuando tienes el rol de protagonista siento admiración por ti, pero tú has venido a mí a verme en un momento puntual y no tenías el rol de protagonista. Yo siento admiración por ti, porque podías no haber ido y has ido. Entonces yo hoy siento admiración por vosotros dos, por estar hoy aquí conmigo cuando no teníais por qué estarlo. Y que hoy en día, que parece que lo único que lo hacemos, lo hacemos o por intereses en el mal sentido de la palabra, no en el buen sentido que has utilizado tú antes, Rubén, o por productividad. No, no lo estamos por ninguna de, la, de, de todas esas razones que muchas veces mueven al mundo. No estamos aquí por dinero hoy. Y hoy en día lo que normalmente se ve a través de una pantalla... Está centrado en la atención y en el dinero. Nosotros no estamos aquí hoy para que nos prestéis atención ni para que nos hagáis ganar dinero. Estamos aquí para intentar unir a las personas en un momento en el que parece que hasta las amistades se están rompiendo por cosas tan estúpidas como pueden ser mmm, problemas políticos, como pueden ser normativas temporales o como pueden ser pues eh, disparidad de opiniones. Aquí los tres tenemos diferentes opiniones y creo que eso también nutre nuestra, nuestra amistad y nos hace más grandes, nos hace más libres, porque yo no, te, yo no te estoy a ti juzgando porque seas diferente. Al contrario, digo, joder, qué bien me siento cuando tú pensando diferente a mí te sigo aceptando como amigo.
0: A mí me parece incluso peligroso el solo rodearte de gente como tú <risa> peligroso de verdad de, de de poder llevarte Define, pues, a, a eso, una ceguera eso, absoluta ma, matiza gente como tú porque es, es importante entender si nos estamos refiriendo a algo material o sea algo por ejemplo eh, deportistas o algo por ejemplo gente que se dedica a las redes sociales o gente que se dedica dentro de
1: la caja específica de un contexto claro porque que es gente sea. como
0: tú es que hay hay que verlo porque sí, sí, para sí, mi sí, gente vale. como yo que, a qué te refieres gente disciplinada gente que prioriza no, es que gente como tú eso me gustaría por fin que lo matizaras vale, porque es, es muy amplio pues me refiero a que puede llegar a ser peligroso que te relaciones única y exclusivamente con personas que vean el mundo tal y como tú lo ves y no te hablo de compartir valores tenemos que compartir valores no estoy hablando de eso te hablo de de tu visión del mundo es eso tu visión del mundo pero me parece maravilloso, y esto lo descubrí cuando me fui de Erasmus. Uno de los mejores aprendizajes de mi vida. Pasar de estar en mi universidad, que nos creíamos que nuestra facultad era la mejor y que las demás eran una puta mierda. Y que abanderábamos... Pues teníamos el, 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 el complejo que tiene una persona cuando se cría en un pueblo y no sale de ahí. Que se piensa que su mayor enemigo es el del pueblo de 60 habitantes que hay al lado a 30 metros. Sales, del, sales a ver mundo y descubres gente y tú esto lo has vivido, Pedro, y tú también, Josu, y descubres gente, te, te das cuenta de que tu realidad es eso, es tu única realidad, y eso te da perspectiva. Soy un pesado, pero me encanta esa palabra, y creo que nunca deberíamos de perderla. Y ahí es a donde voy cuando digo que cada persona tiene su papel. Cada persona te tiene que aportar una cosa diferente. Cada persona te tiene que hacer consciente de, de diferentes realidades. Otra cosa es que tú digas, yo en mi día a día, si tengo este objetivo, o si tengo este foco, o si me quiero convertir en esta, en este yo ideal, voy a rodearme de personas que me acerquen, no que me alejen. Eso es una cosa. Y otra cosa es solo relacionarte con ese tipo de personas. Sesgo de confirmación. O sea, si tú única y exclusivamente buscas información sobre política de derechas o política de izquierdas, o sobre un color o, so, o sobre otro, lo único que vas a hacer cada vez que investigues o crees que investigas, es confirmar algo en lo que puedes estar perfectamente equivocado. Y eso te puede pasar a ti, te puede pasar a ti y me puede pasar a mí. Y precisamente creo que lo, lo que le da valor a esta a esta a esta reunión con amigos es que somos, si nos estás viendo por YouTube, pues totalmente distintos. Mm. Precisamente porque creo que no estamos de acuerdo y, y todos somos amigos. Entonces, creo que dices, gente que no sea como tú, o sea. Ahora mismo, eh, mejor baza para utilizar este mensaje que la que acabas de decir, que es que todos somos distintos y que no nos rodeamos de gente como nosotros, es que lo que lo que quiero transmitir, o al menos lo que para mí es eh, amistad, es esta persona me ayuda a ser mejor, en el sentido de me ayuda a hacer mejor las cosas que ya estoy haciendo. O sea, no hacer más cosas, que también está muy bien, sino hacer mejor lo que ya estoy haciendo. Pues si esas personas te están ayudando a hacer, a hacer mejor las cosas, a vivir mejor, pues yo creo que son personas a las que tener en cuenta. Pero si esas personas te están haciendo que lo que ya estás haciendo lo haces peor, pues ojito, porque es muy fácil decir, ah, no pasa nada. Y de verdad que yo soy muy pesado con el, ya no pasa nada porque es que... Eh, Buah no pasa nada... Es... Eh, el comienzo... De... Lo mismo de... Lo, igual que muchas veces somos los primeros en decir... Venga, anímate... Da el primer paso... Solo tienes que ir un día... Y hacerlo... Porque a largo plazo lo vas a conseguir... Bueno, pues... Para mí el... Buah no pasa nada... Es el camino a la destrucción... Y dirás... Bueno, tío... Es que tú eres muy muy estricto... Y bueno, sí... Lo único que es que... Precisamente... Eh, quiero... Eh... Pero es que
1: un buah, no pasa nada en el tiempo Es que no pasa nada Y si no pasa nada es que no estás haciendo nada con tu vida Claro que es el camino a la destrucción Básicamente <risa> Si yo me quedo en este banco sentado por estadística O me cae una paloma O me se estrella un helicóptero O se cae la fachada encima ya,
0: José, Y todos sabemos, tío, o todos hemos tenido amigos, que, eh, o amigos O hemos considerado personas amigas Que te dicen buah, No pasa nada porque te tomes una cerveza Buah, no pasa nada pero que no vayas a entrenar hoy Buah, no pasa nada porque <risa> es, que, yo... es que es verdad, es que no pasa nada Bueno, vale, pero pasa, eh... pasa, pasa algo si eso se convierte en tu forma de vida Vale, pero es que Si tus amigos vale Son las personas que Claro, porque tus amigos son las personas que Te juntas con ellos los fines de semana y te dicen, buah, no pasa nada porque no vayas a entrenar. Y todas las semanas es, buah, no pasa nada porque un día no vayas a entrenar. Es Entonces, distinto. Pedro. Te están a habituando a que un día a la semana... Sí, pero matiza un... esto matiza pues, esto porque no, sí. es que estamos para matizarlo. Se te puede malinterpretar porque yo te he mal malinterpretado y te acabo de pillar. No es lo mismo decir... No es lo mismo que yo te incite a hacer algo que no quieres con el argumento de, oye, es que por una vez no pasa nada cuando yo soy un desgraciado y lo hago a diario, ¿vale? A dar contexto a las cosas y decir, "Pedro, imagínate que hoy te duele la rodilla." Te digo, "Pedro, no pasa nada porque hoy no entrenes. No pasa nada, mañana entrenas." Por supuesto. Mira, yo,
1: yo rematizo ahí. Bueno, Estoy vamos a De acuerdo con eso, pero vamos a matizarlo más porque seguro que hay una persona que dice, ni, pero, ni, 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 ni". y para no decirle, "No, no pasa no, nada." No, maravilloso. ¿vale? No. Es muy diferente que yo sea tu amigo y te diga, "No pasa nada," a que yo a mí mismo me diga todos los días, "No pasa nada." Eso es un autoengaño. Y ahí es donde está el peligro. Yo creo que ha partido, está. A partido ahí de eso. Ahí
0: está. Entonces, eh, cuando un amigo, entre comillas, de esos, te dice, bueno, no pasa nada, ¿te lo está diciendo a ti o se lo está diciendo a él? Porque a mí, por ejemplo, que Josu <risas> me diga, no, es que esto me toca mucho... La... Me, me toca porque lo he vivido mucho tiempo, bueno. tío. Y hasta que no mm, se me encendió la bombilla, eh, me he dejado llevar y no quiero más. Entonces, el mensaje que quiero decir es, si a mí Josu un día me dice, bueno, Pedro, no pasa nada, porque hoy no entrenes, va a decir vale, ostras, Josu, que es un tío que admiro en, en esa faceta deportiva y atlética, me diga, oye, no pasa nada digo, no pasa nada si llega Rubén y un día me dice, Pedro, tío has currado mucho, no pasa nada porque hoy no curres, me dice, es que Rubén es un currante de locos, no voy a pa no pasa nada, a mí lo que me toca mucho la moral, es que esas personas que se hacen llamar amigos que no tienen una disciplina, por ejemplo, en lo deportivo o en lo nutricional te digan, bueno, no pasa nada porque realmente no te lo están diciendo a ti. Es que te está diciendo a ti una persona que no se cuida y que no se exige a los niveles o a los estándares que tú te estás exigiendo, gua bueno, no pasa nada. Y no es más... No, yo creo que cuando tú recibes un no, no pasa nada, la culpa es tuya. O sea, si yo ahora recibo un no pasa nada porque no entrené, soy Rubén, es porque previamente no he entrenado. Si yo... ¿Y por
1: qué te, por qué te ha preguntado? ¿Pasa algo? porque no entrené Claro,
0: es que me duele la rodilla. Entonces tú me dices, no pasa nada. La culpa es mía. Vengo entrenado, vengo aseadito y no me recibiré, no recibiré ningún no pasa nada. Entonces, eh, analiza cada vez que has recibido un no pasa nada y piensa que esas personas de las que recibías un no pasa nada, a lo mejor en es, estabas en el momento en el que no podían aportarte nada. Si a ti no te gusta salir de fiesta, es fantástico, quédate en casa. Bueno, es que eso de salir de fiesta a mí personalmente también me toca mucho ¿verdad? Bueno, entiende, entiéndeme, no, vale, sí, vale. Es, es un ejemplo, es un ejemplo. Vale. O sea, si no te gusta, si no te gusta salir en bici, si no te gusta salir en bici, yo no te voy a decir, oye Pedro, no pasa nada, tío, porque un día dejes de andar goata o dejes de hacer crossfit o dejes de hacer lo que haces y te vengas conmigo a andar en bici, no pasa nada. Por supuesto. Claro, de quién es, es la
1: eso? pero no pasa nada de cara a una acción, está genial. Pero el problema es que en el mundo falta inacción. Y muchas veces sobran palabras. Y nosotros, bueno, pues a través del podcast no podemos eh, llamarles más a la acción que a través de las palabras. Pero es que ahí partimos de la base de la pregunta que deberían volver a hacerse de si sus amigos están a su altura. Porque esa conversación, si estás a la misma altura, no es lo mismo que si él no pasa nada, Exacto. viene de una altura diferente. Ahí es donde está el problema. Porque si ese amigo que no te aporta nada o ese amigo que no tiene disciplina te dice no pasa nada, te está diciendo no pasa nada desde abajo, te está tirando desde abajo. A lo mejor el problema es tuyo porque tus amigos no están a tu altura y tú sigues quedando con ellos. Entonces, volvamos a lo mismo, tenemos que ser autoexigentes. Yo, para terminar a mí, la reflexión que me gustaría transmitir a nuestros oyentes, y ha ido muy encaminada en, en aspectos que habéis tocado los dos, es que necesitamos crear y construir lazos de amistad con las personas diferentes. Porque como bien ha dicho mi amigo Rubén, el... Solo ser amigos de las personas que son muy parecidas o con el mismo prisma que nosotros, con la misma perspectiva que nosotros, puede ser peligroso porque efectivamente al final se fanatiza el mensaje o el estilo de vida. Y hoy en día lo difícil es poder crear lazos de unión con las personas diferentes. ¿Sabes por qué? Porque con las personas diferentes, si tú eres amigo, te une lo que es, lo que tienes en común. En cambio, no estás pensando en lo que tienes diferente. Parece que soy amigo tuyo porque somos iguales. Ellos son diferentes, son enemigos. Tú y yo somos amigos porque somos iguales. Genial. Ellos, aunque sean diferentes, tenemos que buscar los lazos de unión. Porque si no, al final volvemos a polarizar esta sociedad y a polarizar los mensajes. Y eso no puede ser. Es muy fácil ser amigos de los que piensan como tú. Es muy fácil ser amigos de los que votan como tú. Es muy fácil ser amigos de los que tienen la misma religión que tú. Es eso muy no difícil. es amistad ser amigos de los que son diferentes a ti, y eso es lo que necesita este mundo hoy en día, para que no se vaya a pique todas las relaciones humanas y que acabemos, pues eso, únicamente relacionándonos a través de podcast o a través de no, o sea, necesitamos esto esto que estamos hoy creando aquí, lo necesitamos aunque seamos diferentes
0: por supuesto, mira, si me permitís, eh, tengo por aquí en mi carpeta eh, siete consejos estoicos para encontrar y disfrutar de, de buenas relaciones, y son enseñanzas de, ...de Cicerón... ...por favor... ...y bueno, Cicerón era un gran admirador... ...de, pues de, de ciertos generales romanos... ...entre ellos eh, Escipión... ...y hablaba de cómo gestionaban... ...ese tipo de personas las, las relaciones... Y, ...y aunque... ...habrá cosas en las que podemos estar más de acuerdo que en otras... ...estas siete... ...a mí personalmente me han, me han gustado mucho... Y, ...y si queréis, pues según las voy leyendo... Las, ...las vais comentando, ¿vale? La primera es... ...debemos elegir nuestros amigos... Con precaución Absolutamente de acuerdo Pero Pero no confundir Precaución a, eh, miedo. a miedo, exacto Gracias Josu, no me sale la palabra Y también te digo Las amistades creo Que hay que elegirla, hay que tener unos criterios De elección u otros En función del punto de, en el que estés en tu vida Por ejemplo Vamos a hablar de ti en tu caso, estás muy cerca de que cada vez se te acerquen más personas por puro interés. Entonces, tu criterio de elección a la hora de decidir quién entra en tu vida y quién no entra, va a tener que cambiar. Aunque no quieras. Va a tener que cambiar. Ha cambiado, tío. Y mira, hay gente que se me ha acercado ahora, eh, últimamente, que si se me hubiera acercado en cualquier otra época de mi vida, ya estaría en mi círculo. Y ahora mismo es como... No, 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 no. no lo sé no, Uf, tío y, y yo no soy nadie, ¿eh? No quiero decir esto como algo hacia a mí Sino algo hacia... Es que ya manda muchas leches, tío ¿Sabes? Y no decir... Ya... Pues es me normal da, Me da reparo, tío ¿Sabes? Es normal Mira, la segunda Solo las buenas personas Pueden ser buenos amigos
1: Yo creo que es un, un valor Para mí Imprescindible Realmente, o sea, yo necesito que detrás de eso a lo que os dedicáis, que detrás del, del ocio, que detrás de las risas, haya por detrás un buen fondo. De hecho, yo te diría que para mí eso es lo más importante. Creo que eso es un lenguaje universal y, y creo que todas las personas sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Por lo tanto, como esa libertad la tenemos todos, como la actitud, si tú tienes una mala actitud, es una decisión que tú has tomado. Yo no quiero estar contigo si tú eres una mala persona o tienes una mala actitud.
0: Antes he dicho que para que alguien sea tu amigo o para que alguien sea mi amigo, necesito admirarle. No lo voy a modificar porque es así en la realidad, la realidad es que es esa. Pero podría ser amigo de alguien que sencillamente es buena persona. Y ya está. Porque una persona que sea buena persona no va a chismorrear. No va a soltar mierda sobre nadie, no va a estar todo el día quejándose, no va a proyectar oscuridad, no te va a aportar cosas malas. Es imposible. No te va a robar, no te va a mentir. Entonces, no necesito que, que me exija, no necesito que me limite, necesito que sea buena persona. Ya está. Totalmente. El punto número tres, los amigos nos hacen mejores personas.
1: Es lo mismo, ¿no? Ah, bueno, no, perdón Es que estaba viendo la, la luna que hay hoy Que es espectacular y es me, me he distraído un poco
0: El número dos Era que solo las buenas personas pueden ser Buenos amigos y el número tres es Los amigos nos hacen mejores personas Bueno, pues yo considero Que los amigos, si cumplimos La primera que es que te, Los elegimos con prudencia Y la segunda los, eh, mm. Las buenas personas pueden ser buenos amigos Considero que inevitablemente El paso a seguir es dejarse influir por ellos Aunque quieras o no quieras Abrirse abrirse a ellos Y ellos al final calan dentro de ti Y te hacen ser como ellos En, en muchas maneras Igual que vosotros pues de, de una manera u otra Pues me influís Positiva o negativamente Pero por suerte he De decir que en mayor parte es, es positivo y, y no sé si queréis añadir alguna si de, de, si, de si, la amistad 3. Hemos
1: dicho, si la amistad hemos, di hemos dicho Que es amor Y el amor es bondad pues obviamente tú me estás haciendo mejor persona a través de nuestra amistad.
0: Creo que en nosotros la frase es cierta, pero en, a nivel absoluto la frase no puede ser más incorrecta. Porque en el mundo hay muchas malas personas que se hacen peores por culpa de sus amigos, entre comillas. Claro, pero ahí partimos de, de a quién llamas amigo. Es que, claro, no, la base está la en el concepto riega, de amigo. Hay, no, claro, hay si hay maldad, claro, pero pues... ¿qué pasa? Que una persona que es mala persona no, no puede tener amigos. Tiene otro concepto de amistad. De amistad. Es otro Ay, concepto y... absolutamente diferente, claro, pero es como, para mí, las personas que llaman amor a las relaciones sexuales. O que llaman... Um, que llaman a cosas por, por lo que sale en la tele. Es como el amor de Disney. No es el amor de la realidad, igual que no es el amor, eh, no es la amistad eh, que vemos en las películas, la amistad que mejor tenemos nosotros. quiero decir, um, no me gusta no me gusta hablar por hablar, no me gusta llamar a alguien amigo si no considero que es mi amigo. Entonces es creo que la diferencia es, es, y el matiz es muy grande y creo que la, el problema está en utilizar palabras que no corresponden. Sí, claro, si nos ponemos exigentes con la nomenclatura y con los términos, pues obviamente sí, pero yo considero, bueno, no es que yo considere, es que es así, eh, hay, hay muchas personas que el concepto de amistad es, mato por él, no hago lo que sea por esa persona y ya está, o sea, hago lo que sea por esa persona, entonces hay, much, hay mucha gente que, que hace de todo por sus amigos, pero la realidad es que en el día a día no hace nada. O la realidad es que esa persona por, por, o, o, la, o el amigo por esa persona no hace nada. ¿no? Entonces, eh, para, para, para una persona que tenga un, un nivel cultural o una, un contexto quizás socioeconómico a lo mejor eh, distinto o más complicado, eh, su concepto de amistad es eh, quien le suma felicidad desde que sale del curro que detesta hasta que se mete en la cama. Y eso no tiene por qué ir alineado con todo el concepto de amistad que nosotros estamos hablando. No joder, Entonces va. tú puedes ser perfectamente mala persona y tener amigos que van contigo a muerte pero en lo no malo. No hace o sea, falta
1: trascender más pero, allá.
0: Pero es que no para sabe. mí eso es llamar amigos a Netflix, al porno y, y a cosas que te dan placer momentáneo. Entonces es que estás llamando amigos a cosas que, bueno, pues así te va a ir en la vida. Entonces, mmm, sí. no, es que personalmente creo que no se puede llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pues entonces, eh, si, sí. si nos ceñimos a ese concepto, eh, hay muchos menos amigos que personas en el planeta. Así es. ¿Y en eso estamos 100% de acuerdo? No, no, no estamos de acuerdo. Estoy diciendo que eso sería así si fuese cierto lo que tú dices. No, yo en esa parte estoy de acuerdo. <risa> Igual, sigue siendo mi amigo. <risa> eh, sí, eso, eso, gracias, tío. Bueno, mal. Algo te aportaré.
1: Seguimos que nos hacemos que se hace de noche, chicos.
0: Venga, seguimos que se hace de noche, literalmente. El punto número cuatro es los amigos son sinceros entre sí. Aunque duela.
1: Pues creo que sí. Eso parte de la base. Eso parte de la base de si queremos que nuestros amigos, nuestros amigos mejoren. Y realmente esos amigos tienen un criterio que para mí es válido, que tiene, tienen los principios o tienen la valía que yo considero, van a aceptar la crítica como una oportunidad de mejora. Porque yo voy a aceptar vuestras críticas como una oportunidad de mejora. Por lo menos para mí. Que no os gustan, bueno, pues. Muy, muy sencillo. O cambiáis vuestra forma de pensar en ese aspecto, o quizás a lo mejor pues bueno pues nuestros caminos eh, diverjan.
0: Mi opinión eh, es que, vuelvo a decir lo mismo, a nivel absoluto es cierto, pero luego la realidad de cada uno es complicada. Yo en mi caso me exijo y me y me autoimpongo y me obligo a ser sincero con todas aquellas personas que considero mis amigos en lo bueno y en lo malo. Si te tengo que decir algo que no te guste, pues te lo digo y no pasa nada. Porque... ¿Por, y, por, ¿por y, por y por eso eres mi amigo. Entonces, eh, yo considero que un, ami un amigo es quien se arriesga a perder esa amistad por hacerlo correcto. O sea, por, por, por decir, oye, tío, esto que has hecho no está bien. Aunque seas si mi amigo, creo que no lo deberías haber hecho. Y a veces la gente se calla porque dice, no, es que es así. No, hombre, es así, ¿no? Si es tu amigo, coño, por pues díselo. Pero si no voy a la clase de amigo eres Hay que diferenciar entre ser sincero Y ser un bocaz chanclas O ser un bocazas Por supuesto Y decir cosas que no aportan pero Hay mucha gente que confunde esto Dice, claro eh, Es que yo no soy sincero con mi amiga Porque no le digo eh, lo mal que le queda esa falda Ya, pues que a lo mejor no le, no le aporta nada Decirle claro, pero, eso, ¿no? Bueno, eso de sin... Estamos hablando de cosas Que, que trascienden más allá claro. Y que son incómodas de decir Y que pueden eh, o que te afectan
1: a ti a claro, que mi amigo llegue una falda más o menos bonita no, no me está afectando a mí personalmente claro
0: efectivamente sí. eso trata de ser sincericida no es sincericida rollo es si yo me compro claro. una bici mañana vengo aquí os la enseño y la bici os parece un mojón ¿me lo diríais? por supuesto ¿qué, qué me aportas? diciéndome que tú, mi bici nueva te aparece un mojón pues, Prefiero pues, que me digas pero, que te mola mazo, tío. No me preguntes, tío. tráetela y no me preguntes. Pues no, exactamente. No, no claro, ahí, claro. Ahí, ahí, ahí estás, ahí estoy de acuerdo. No te, de hecho, no te preguntaría. A Pedro le diría, oye, Pedro, te das una vuelta que no pasa nada por un día. Pues claro, exactamente. <risa> claro, exactamente. Entonces te diría, bueno, vale, por un día no pasa nada. Pero si me preguntas qué me parece, te diré lo que me parece.
1: Eh, chicos, estamos aquí. Funciona
0: es... sí, perdón, todo es... como debería. No, o sea, funciona todo bien.
1: Estamos aquí por. Realmente, lo digo por cambiar un poco e intentar no ponernos en el lado opuesto porque al final todo lo relativizaríamos e uh -huh. intentaríamos hacer de portavoces de cualquier persona sobre la faz de la Tierra. Sí, porque es un poco porque... abogado
0: del diablo, o sea, se le, se le nota que, que le gusta ponerse en, en el poli malo, pero le pues, ¿Sí? queremos igual, ¿no? ¿En serio?
1: Hombre, yo, pero yo le quiero igual, hombre, pues tiene, tiene que dar esa,
0: ese puntito. Es que, que es, eh, no, no estamos aquí para estar de acuerdo en ¿no? todo, si no me coñazas. Yo tengo curiosidad por, por ver no los nada. comentarios de YouTube, macho, porque porque creo que hay polaridad aquí, ¿eh? Sí, yo me considero un tío polar, vamos y, y, y mejor polar que y lo polar. soy y vosotros creo que sois más que, que más que yo de hecho y eso me mola a mí a mí a mí, a mí me pone mucho la gente que, que le da igual eh, la crítica o que o que no que, es que, no que, que le da igual no, incluso que la genera me gusta eso Que actúa gusta que actúe la crítica me gusta eso es me gusta me pone cachondo me pone cachondo tener amigos que que, que, que que, ¿cómo se dice? que provoquen que provoquen desde, desde lanzar su mensaje, claro. no desde la provocación absurda y que no va a ningún lado. Por supuesto, me pasa igual.
1: Que lo que os quería decir que estamos aquí por un no pasa nada, realmente. Venga chicos, no pasa nada por irnos a Jaén a hacer una carrera de obstáculos. Pero que por eso vuelvo a repetir que intentemos pasar a la acción, que cuando tengamos un problema con alguien, que hay muchas relaciones que se rompen. Mira, que las relaciones se rompan del roce, no se rompan de he tenido un problema contigo, no lo he solucionado, pasa el tiempo, no soy capaz de acercarme, tú no te acercas, yo no me acerco, tú no te acercas. Y que no exijamos lo que no damos. Yo a ti, Rubén, me tiro dos años sin verte y sin hablar contigo, lo último que haría es decirte, oye tío, no me has llamado en dos años. Aunque claro, acaso yo te he llamado en dos años. Al contrario, te vería ahí como si nos acabáramos de ver hace dos días. Porque para mí el volver a encontrarme con un amigo siempre va a ser algo positivo. Siempre va a ser algo constructivo.
0: Por supuesto. Eso es la cuenta bancaria emocional. Y si no se daña, pues siempre va a estar ahí. A diferencia de la inflación. Que, que no voy a meterme en esos temas. Mira, hay un punto que es el 5. Y es que la amistad es un fin en sí misma. Y si me permitís, estoy 100% de acuerdo. Porque precisamente mm. nosotros nos, nos hemos venido a, a correr una, una carrera... Pero si nos hubieran dicho hacer un tiraldón, si nos hubieran dicho ir a escalar, si nos hubieran dicho ir un concierto, da igual, creo que hubiéramos dicho los tres que sí. Y es precisamente porque la, la excusa no era ir a correr, porque... Yo creo que a Josu y a mí Nos la suda eh, a mí, correr. A mí no me apetecía un mojón. Claro, exactamente. Me es apetecía que... estar con vosotros exactamente. donde fuera. Entonces, a nosotros nos daba igual. Entonces era como una excusa. ¿Qué van Rubén y Josu? de cabeza ya. O sea, pero vamos, estamos tardando. Por eso creo que el fin en sí mismo a veces es eh, la amistad en sí. no O sea, para mí, que dijéramos, venga, vamos a Jaén y mañana a Granada. Y hoy estamos en, en... Motril, ¿qué es esto?
1: No lo sé. Vale. Pero esta, esta este epígrafe es una puta locura. No es una puta locura, ¿sabéis por qué? Porque es un ejemplo, el único ejemplo que ahora mismo se me ocurre de que el fin justifica los medios. El fin que es nuestra amistad Maquiabulo. justifica el medio. Me da igual que sea una carrera de obstáculos, que sea un concierto o que sea un café en nuestra facultad. esto no lo aplicaría.
0: Totalmente. La persona que vaya a un podcast y digan el fin justifica Pero, los medios y todo el mundo diga, "No", yo diré, "Salvo
1: eso es. De hecho, lo podemos decir directamente utilizar el título. ¿sí?
0: Bueno, pues ahora que acabas de decir bueno. eso, pues bueno. yo quiero hacer de abogado del diablo porque um, Cicerón decía: Un amigo nunca nos pedirá obrar mal. Entonces, um, ¿hasta qué punto un amigo te pide que hagas cosas que no están bien? ¿Qué es eso que está bien o que está mal?
1: Yo aquí no me voy a mojar, o si os lo digo directamente, me quito el marrón.
0: O sea, eh, eh, lo matizo para darle un poco de sentido y, y, no, y no volvernos locos ¿no? con la definición. Yo creo que un amigo nunca te va a pedir algo que él sea consciente de que está mal. Pero yo te puedo coger y te puedo decir desde mi ignorancia eh, o desde algo que yo tenga quizá normalizado y que para mí no sea malo, pero luego en la realidad sí lo sea. Es como la abuela que te dice, hijo, no andes descalzo. O, oye, eh, cómete todo, que hay gente que se muere de hambre. Me refiero a eso, ¿vale? Entonces, hay hay muchas, muchas veces que te invitan a obrar mal desde la ignorancia o desde la normalización de algo que es malo, pero es se, más, se es percibe más, como bueno. Es más, yo lo quiero seguir explicando desde, desde el estoicismo y, y desde los valores. Porque nuestros valores nos definen como personas, pero nuestros valores son distintos a nuestros valores de, de hace cinco años y serán distintos a los de dentro de cinco y, por supuesto, son mucho más distintos a los de nuestros amigos. Entonces, um, lo que un amigo considera que o valora que está bien, nosotros podemos considerarlo valorar que no está bien y en eso discrepamos, ¿no? Entonces, este en este punto creo que no, a mí personalmente me gustaría leer a las personas que que están escuchando esto si lo quieren compartir por redes o si quieren eh, dejarlo en los comentarios pues estaremos muy agradecidos y por último uh -huh. pasar al punto 7 y es que la vida sin amistad no merece la pena yo creo que hay tres cosas sin las cuales no se puede vivir amistad, amor y música
1: para alimentar el alma ¿no? porque para alimentar el cuerpo hay que comer o sea, se necesitaría también comida
0: Amistad, amor y música
1: Y el sí, estoy de acuerdo
0: no, Luego el abogado del diablo soy yo
1: Bueno, Pedro se ha apoderado así cariñosamente de la temática La relacionada con el estoicismo Sí,
0: si hablamos de eso, eh, a mí el, el esteticismo eh, me, 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 me va y me viene. Pero o sea. escucha, yo pues <risa> <¿qué risa> quiero decir,
1: pero como esto va a estar también en tu podcast y es de resistencia, claro, pues claro. Que por lo menos poder relacionar y decir, oye, ¿qué, ¿cómo consideras que nutre o que genera amistad eh, la unión en los deportes de resistencia, un Ironman, un triatlón?
0: Te lo explico muy fácil, y esto la gente aquí es cuando quizá le, 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 le encuentre el sentido a todo. Siempre digo que en aquellas disciplinas o en aquellos entrenamientos o en aquellas competiciones o deportes en los que se ejerce o se realiza un esfuerzo prolongado en el tiempo y hay que gestionar el sufrimiento, el arma más potente es dedicar el entrenamiento y externalizarlo. Externalizar tu sufrimiento. Cualquier persona en el mundo es capaz de sufrir más por otra persona que por sí misma. Qué bueno. Entonces, para mí, mis amistades... O, o, o los amores de mi vida, mi madre, mi pareja, mi yaya, son las que cuando estoy ahí reventado me hacen seguir. Entonces me parece fundamental tener una buena relación de amistades para prosperar en deportes de resistencia. Me parece brutal. Por supuesto. Y de hecho, mira, tirando por el mundo del deporte, eh, a veces decimos que las cosas... La hacemos por nosotros mismos No, hacemos las cosas por nosotros mismos No, hazlo por ti Ten amor propio y, y, y no quiero ir ya ni a los amigos Quiero ir a los rivales Y quiero ir a decir que Michael Jordan No sería tan bueno si no hubiera gente como Como Magic Johnson Como Larry Bird Como los de Pistons Piston de la época Como Hakim Olajuwon Por poner unos ejemplos Roger Federer no sería, o Rafael Nadal no sería ni, ni la mitad de bueno si no hubiera gente como Roger Federer o como o como Novak Djokovic y lo mismo con Cristiano y Messi, o sea, hay que decir que a veces eh, personas que, que pueden considerarse que ni son amigos, sino que son rivales pueden ser una inspiración para sacar lo mejor de ti y, y precisamente eh, a corto plazo no lo ves pero esa persona que ha sacado lo mejor de ti la acabas viendo como un amigo. Y eso es lo que hemos visto en el, en el deporte y me parece muy bonito.
1: Sean rivales, sean amigos, sea quien sea, júntate a personas que te hagan subir de nivel. Un rival te hace subir de nivel, un amigo te hace subir de nivel, un amigo de verdad te hace subir de nivel y vosotros me hacéis subir de nivel. Y os quiero dar las gracias a todos vosotros y a las personas que están al otro lado porque también nos hacen subir de nivel cada semana, cada mes, cada año y cada día.
0: Espero que este podcast te ayude a subir de nivel. ¿Algo que añadir, chicos? Decir a la gente que ha sido... que invito, si solo nos estás escuchando nos y, nos, y no nos estás está viendo, pesada. te invito a que veas esta entrevista en YouTube porque lo que hemos presenciado <risa> a nosotros ha sido un atardecer espectacular y tienes la bahía de, de, Salobreña. de Salobreña con una luna llena espectacular sobre nosotros. Y estoy convencido de que este, este, este episodio, que puedes escuchar en, las, en las tre, los tres programas, te puede inspirar muchísimo. Y precisamente yo quiero decir que esto no hubiera sido posible sin la amistad. Desde, Desde luego. Totalmente, chicos. Desde luego.
1: Stronger than yesterday. Gracias a todos.
0: Muchas gracias, chicos. Hasta la próxima. Muchas gracias.